0: Hotcast Quảng Ninh. Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải Quảng Tây đến Hạ Long, Lạng Sơn xin hỗ trợ 2.500 tỷ đồng, xây đoạn cao tốc kết nối ba cửa khẩu. Hải Dương tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động đăng kiểm. Là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng đông bắc sáng nay, 15 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị chuẩn bị đón khách du lịch Trung Quốc nhằm thống nhất các biện pháp đón, phục vụ khách, đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng chống dịch và cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn. Tại hội nghị, Sở Du lịch Quảng Ninh đã thông tin những nội dung đề xuất của Cơ quan Quản lý phía Quảng Tây Trung Quốc và Quảng Ninh Việt Nam, trong đó tập trung vào việc cùng phát triển thị trường du lịch Albon song phương và du lịch biên giới, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khôi phục lại hoạt động dịch vụ xe tự lái qua biên giới Việt-Trung. Các đơn vị lữ hành phía Trung Quốc đề nghị sớm phục hồi tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải Quảng Tây đến Hạ Long, Quảng Ninh. Sớm thống nhất về phương thức hợp tác kinh doanh và cho phép một số hãng lữ hành của Việt Nam tham gia khai thác để đảm bảo cạnh tranh công bằng. Các đại biểu cũng thảo luận việc xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn với biên giới Liên Hoàn, khai thác thêm các dòng sản phẩm chất lượng cao như chơi côn, các dịch vụ du lịch về đêm đáp ứng được nhu cầu thị trường đa dạng của du khách Trung Quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 để đầu tư đoạn tuyến cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh Cốc Nam kết nối với tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, dự kiến dài 17 km, quy mô 4 làn xe, kết nối ba cửa khẩu là Hữu Nghị, Tân Thanh và Cốc Nam, có tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm A có mức vốn đầu tư lớn và do điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 2.500 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện đoạn tuyến này. Phần vốn còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ thu xếp từ ngân sách địa phương để thực hiện. Nếu được hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án trong tháng 12 năm 2023, phân đấu hoàn thành dự án trong năm 2025. Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 3, các trung tâm đăng kiểm ở tỉnh Hải Dương đã tăng cường nhân lực, thiết bị và làm tăng giờ theo chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy vậy, tại tất cả các trung tâm đều diễn ra tình trạng các phương tiện xếp hàng dài chờ đăng kiểm, Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn chủ động thông tin đến các lái xe về số lượng xe sẽ thực hiện đăng kiểm trong buổi, trong ngày để lái xe chủ động tìm trung tâm đăng kiểm khác, tránh tình trạng ồn tắc, chờ đợi lâu gây mất trật tự an toàn giao thông và gây bức xúc cho lái xe, chủ xe. Lãnh đạo các trung tâm phải thường xuyên kiểm tra kết quả kiểm định của các đăng kiểm viên để kịp thời phát hiện chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình kiểm định phương tiện, công khai các thủ tục quy trình kiểm định, giá dịch vụ kiểm định, số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải và cục đăng kiểm Việt Nam theo quy định. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang đặt tại trường cao đẳng sư phạm Hà Giang cũ, tiếp tục sử dụng đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng sư phạm Hà Giang. Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2025, phân hiệu Đại học Thái Nguyên sẽ tuyển sinh một số ngành thuộc nhóm ngành sư phạm, du lịch, sư phạm tiếng Anh với quy mô tuyển sinh từ 450 đến 500 sinh viên các hệ đào tạo. Việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực, Phát triển khoa học công nghệ tại chỗ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các tỉnh lân cận như Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn. Đồng thời đây cũng là tiền đề để thực hiện liên kết vùng, liên kết quốc tế về đào tạo nhân lực trong tương lai. Trung tâm phát hành phim về chiếu bóng Thái Nguyên vừa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập ngày 15 tháng 3 năm 1953 tại khu đồi cọ xóm Bản Bắc, xã Điểm Mạc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, điện ảnh cách mạng Việt Nam nói chung và điện ảnh Bắc Thái, nay là Thái Nguyên nói riêng, luôn giữ vững vai trò là mũi nhọn quan trọng trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đến nay, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Thái Nguyên đã có cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, dạp chiếu bóng nhân dân được nâng cấp tu sửa với trang thiết bị hiện đại, đời sống cán bộ viên chức, người lao động từng bước được cải thiện. Lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Ba Bể vừa phát hiện tại khu vực Lùng Mò, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, ngay sát bờ Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, khoảng 2.000m2 rừng tự nhiên bị phát phá trái phép. Khu vực này là rừng đặc dụng diện phục hồi tái sinh, thực vật chủ yếu là chuối, cây bụi, dê leo, cây gỗ nhỏ và nằm sát một số cơ sở nghỉ dưỡng, phục vụ du lịch và dân cư sinh sống. Hiện vẫn chưa xác định được đối tượng phát phá diện tích rừng này. Lực lượng chức năng Vấn Quốc gia Ba Bể đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Theo quý vị và các bạn, khối không khí lạnh cuối mùa, mặc dù có cường độ khá mạnh nhưng nhanh chóng suy yếu, nên nền nhiệt độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ tăng nhanh. Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Tây Nam khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, sau đó từ chiều tối nay có khả năng tăng cường yếu và lệch về phía Đông. Do vậy khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao, về đêm và sáng có sương mù và giải rác có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ trời rét. Ban ngày trời còn khá nhiều mây, nhiệt độ trưa chiều tăng lên mức từ 22 đến 25 độ. Thông tin thời tiết vừa khép lại bản tin podcast hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.